0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation Wenn von Cybersicherheit die Rede ist und insbesondere über Sicherheitslücken diskutiert wird, dann steht ja meistens allein die Software im Blickpunkt. Egal ob es Staatstrojaner sind, Phishing-Mails oder Hintertüren, es dreht sich ja eben fast immer um Computerprogramme, die entweder Schadfunktionen haben oder fehlerhaft programmiert wurden. Doch spätestens seit der Diskussion um den Aufbau des 5G-Netzes und der Beteiligung chinesischer Unternehmen daran ist klar, dass auch die Hardware manipuliert werden und auch eine elektronische Schaltung potenzielle Sicherheitslücken enthalten kann. Im Projekt VE-FIDES wollen Wissenschaftler des Fraunhofer-Institutes für integrierte Schaltungen in Dresden neue Entwurfsmethoden entwickeln, um die Elektronikproduktion vertrauenswürdiger zu machen. Roland Janke, den Leiter der Abteilung Entwurfsmethoden, habe ich gefragt, wann Hardware überhaupt vertrauenswürdig sein kann. Also allgemein kann man sagen, Hardware ist dann vertrauenswürdig,
1: wenn sie ihre Funktion jederzeit wie vorgesehen ausführt. Das heißt, wenn sie ihrer Spezifikation entspricht, ihre Spezifikation erfüllt. Aber darüber hinaus müssen auch noch eine Reihe von anderen Anforderungen erfüllt sein. Wenn man tiefer reinschaut... Dann muss die Elektronik auch zuverlässig sein, das heißt sie soll langzeitstabil sein, sie darf nicht ausfallen, das heißt eine hohe Qualität muss sie haben und sie muss robust gegenüber Umwelteinflüssen sein. Aber hinzu kommt noch, und das ist das, wovon wir in unserem Projekt jetzt hier sprechen werden, ist die Sicherheit gegenüber Manipulationen. Also Sicherheit hat zwei Aspekte. Zum einen die Sicherheit, dass ich keinen Schaden anrichten darf mit der Elektronik. Zum anderen aber auch die Sicherheit,
0: dass sie nicht von außen beeinflusst werden darf. Kann man das denn anhand von Kriterien wirklich prüfen, sodass man sagen kann, ja, das ist vertrauenswürdig oder das ist nicht vertrauenswürdig? Da gibt es eine Reihe von Kriterien, die man anlegen kann.
1: Viele davon sind bereits in internationalen Normen festgelegt, was auch notwendig ist, um den Austausch zwischen Firmen in internationalen Lieferketten zu ermöglichen. Aber andere Normen sind noch nicht etabliert heute. Was man bereits an Kriterien anlegen kann, sind Kriterien im Bereich der Zuverlässigkeit. Da geht es also um Ausfallraten, die eingehalten werden müssen. Es geht um die Sicherheit, dass also bestimmte Redundanz gewährleistet sein muss, wenn eine Elektronikkomponente doch ausfällt, dass eine andere einspringt. Und es gibt auch äh, Normen für Managementprozesse, wie also bestimmte Elektronik zu entwerfen ist. Da steht unter anderem drin, dass derjenige, der eine Elektronik entwirft und der sie überprüft, verschiedene Personen sein müssen. Aber es gibt auch noch Lücken im Nachweisprozess, den wir uns jetzt im Projekt widmen wollen. Da geht es unter anderem um die Integrität im Entwurfsprozess, dass also ein Design nicht unbeabsichtigt verändert werden kann. Und es geht auch um die Verlässlichkeit von
0: Lieferketten, um sicher zu sein vor Know-how-Diebstahl. Das hört sich nach sehr vielen unterschiedlichen Kriterien an, die da getestet werden müssen. Kommen da, ich sag mal, formale Verfahren, also wirklich ein Schema F zum Überprüfen der Vertrauenswürdigkeit zur Anwendung? Es gibt tatsächlich formale Verfahren, also
1: formale Beweise, um nachzuweisen, dass ein Block eine spezifizierte Funktion erfüllt und nur diese? Das ist aber typischerweise nur möglich für kleinere digitale Blöcke, wenn man sich jetzt vorstellt größere Schaltkreise oder auch analoge Schaltungsteile, wie man sie zum Beispiel braucht, wenn man Sensoren auslesen will. Da ist ein formaler Beweis tatsächlich schwierig, aber an solchen Themen
0: werden wir intensiv arbeiten im Projekt. Kommen wir mal zu diesen Themen, wo Sie sagen, es gibt noch Lücken in den Möglichkeiten, das komplett abzusichern und auch nachvollziehbar dann die Vertrauenswürdigkeit herzustellen. Woran arbeiten Sie konkret? Wir arbeiten an Verfahren, um einerseits
1: die Schaltungsblöcke wirklich zu verifizieren. Das sind Verfahren, um nachzuweisen, dass sie ihre Funktion erfüllen. Und zum anderen arbeiten wir auch an Verfahren, um Designprozesse so sicher aufzusetzen, dass sie austauschbar sind zwischen Firmen, dass sie immer nach dem gleichen Schema ablaufen und dass man sich am Ende darauf verlassen kann, dass alle Schritte wirklich eingehalten wurden, dass sie dokumentiert sind und nachvollziehbar sind, wer war wann an diesem Design dran.
0: Hört sich irgendwie nach ziemlich viel Bürokratie
1: an. Das stimmt, da gibt es sehr viel an Dokumentationsaufwand, aber natürlich ist unser Ansatz dort, dass man das mit Werkzeugen unterstützt, dass man dort Verfahren einführt, Tools einsetzt, die ermöglichen Schritte, die sehr häufig auftreten, dass die ersetzt werden oder dass sie automatisiert werden. So kann man also künftig auch aus der Spezifikation von Anforderungen Wenn ich aufschreibe, was muss die Schaltung erfüllen, daraus automatisiert den Test ableiten, mit dem ich nachweise, dass diese Anforderung auch wirklich eingehalten wird. Solche Automatisierungen sind wichtig, um das Ganze fehlerfrei zu machen und um es effizient zu machen.
0: Wenn man sich mal die Diskussion in der letzten Zeit ansieht über die Frage, ist Hardware wirklich sicher, dann geht es da ja oft auch um politisch begründete Sicherheitsbedenken. Könnte man denn mit solchen standardisierten Designprozessen solche Fragen zum Beispiel, ist ein Land äh, überhaupt politisch geeignet dazu eben halt Hardware für Deutschland oder Europa zu liefern, könnte man da die Beweise dann tatsächlich führen, dass das Risiko losgeht? Das ist sicherlich ein Aspekt mit dabei. Wir sind heute alle
1: eingebunden in internationale Lieferketten, auch im Designprozess. Also es ist sehr häufig der Fall, dass Elektronik in Europa entworfen wird, sie aber in anderen Ländern, in Asien beispielsweise, gefertigt wird. Und jetzt ist genau die Frage, durch wie viele Hände ist dieses Design gegangen auf dem Weg? Wo gab es Möglichkeiten, die Designdaten zu manipulieren? Und um das künftig auszuschließen, widmen wir uns der Forschung an Methoden, wie die Integrität solcher Designdaten sichergestellt werden kann.
0: Wir haben jetzt sehr stark darüber gesprochen, dass Vertrauenswürdigkeit eben halt tatsächlich schon im Designprozess von elektronischen Komponenten beginnt. Aber Sie haben ja selber eben schon gesagt, dass der Designprozess nicht alles ist, sondern dass auch Lieferketten verwundbar sind. Richtig. Es ist wichtig, jetzt
1: hier darauf zu achten, dass die Designdaten wenn sie durch verschiedene Hände im Entwicklungs- und Fertigungsprozess gehen, dass sie dort ähm, nicht beeinflusst werden können, dass das, was ich am Ende an Silizium zurückbekomme, tatsächlich dem entspricht, was ich auch vorher entworfen habe. Das ist sehr wichtig. Da müssen auch neue Analyseverfahren her, die diese Übereinstimmung überprüfen können. Und es müssen Verfahren her wirklich von Anfang bis Ende diesen Zusammenhang zwischen den einzelnen Schritten sicherzustellen und nur einen
0: autorisierten Zugriff auf diese Daten zu erlauben. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Hardware gesprochen. Schaut man in diese Geräte heute rein, ist ja vieles mittlerweile auch schon von Software dominiert oder bestimmt. Man spricht dann da von der Firmware. Welche Rolle spielt dann tatsächlich diese spezielle Software, diese Firmware in der Verifikation von Zuverlässigkeit von Hardware?
1: Ganz sicher. Ein System ist heutzutage eine komplexe Einheit aus Hardware und Software. Die sichere Software, also Nicht-Beeinflussbarkeit von Software, wird an anderen Stellen auch untersucht. Das kann man sich so vorstellen, wie man heutzutage auf seinem PC einen Virenscanner hat. Dort geht es auch darum, die Beeinflussbarkeit von von Software auszuschließen. Aber natürlich versichert sich diese Software, die da drauf läuft, der darunterliegenden Hardware. Das heißt, da gibt es einen engen Zusammenhang und natürlich spielt auch die Firmware eine Rolle. Wir müssen auch diese Firmware, genau wie Sie sagen, dort mit der Hardware zusammen verifizieren. Das ist dann ein Hardware-Software-Co-Verifikationsprozess. Diese müssen gemeinsam überprüft werden, dass sie
0: diese Spezifikationen einhalten und nicht beeinflusst worden sind. Wenn wir mal das Ende Ihres Projektes äh, projizieren und mal da drauf gucken, was soll denn am Ende Ihres Projektes stehen, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann eine Art von Demonstrator oder eine Art von System, mit der man dann eben halt tatsächlich diese Vertrauenswürdigkeit äh, vollständig dokumentieren und nachweisen könnte? Es wird auch im Projekt eine Reihe von Demonstratoren geben. Wir
1: haben eine Reihe von Anwendungspartnern mit im Projekt, sodass wir also Demonstratoren im Bereich der Automobilelektronik, aber auch im Bereich der Industrieautomation erstellen werden, anhand derer sich dann zeigen lässt, dass diese Elektronik jetzt wirklich sicher ist, dass sie nicht beeinflussbar ist. Dass neue Entwicklungsprozesse entstanden sind. Wir wollen also auch die Entwicklungsprozesse, an denen wir arbeiten, die wir verbessern werden im Projekt, sollen künftig zur Standardisierung mit eingereicht werden, dass auch dieser Teil des Entwicklungsprozesses künftig abgesichert ist und standardisiert für alle Partner in
0: der Lieferkette verbindlich ist. Über vertrauenswürdige Elektronikproduktion sprach ich mit Roland Jahnke vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung IES eas in Dresden.